0: pädagogisches Dreiecksgespräch.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von pädagogischem Dreiecksgespräch. Mein Name ist Silfried Grüßinger. Ich arbeite beim Stadtjugendausschuss im Kindernjugendhaus Oststadt und im Kindernjugendhaus Rindheim. Hallo, mein Name ist Sebastian Pflüger, heute bin ich mal wieder äh, dabei
0: und dir, Elena Ganz äh, vertrete ich. Ähm, ich leite die Kumpelspielschule Karlsruhe
1: und bin auch tätig im Kinder- Oststadt und in Rindheim. Und wir haben einen besonderen Gast, wenn du dich gern vorstellen möchtest.
2: Hallo, ähm, ich bin Leonie Bibb, ich bin der ABW-Studentin im KJK Krötzing aktuell und darf heute hier da sein und euch besuchen.
1: Ja, da freuen wir uns ganz besonders, Leonie. Und zwar ist unser heutiges Thema die Studienzeit bzw. Ausbildungszeit in der Corona-Krise. Das hat uns in letzter Zeit doch schon auch beschäftigt. Wie geht es unseren Auszubildenden, unseren Studenten, gerade auf dem Hintergrund der Pandemie? Und das wollen wir heute so ein Stück weit erfahren. Und Leonie, du bist ja bereit, von dir zu erzählen. Das freut uns ganz besonders. Ja, Leonie, du kannst ja mal kurz so von dir erzählen. Was machst du genau und wie ist denn so dein bisheriger Werdegang gewesen?
2: Genau, ich fange mal vorne an. Also ich habe ein FSJ bzw. ein bufti gemacht, wie einige in diesem Beruf schon davor, um rauszufinden, was ich arbeiten möchte. Und mir hat es dann so gut gefallen, dass ich eine PIA-Erzieherausbildung gemacht habe, also eine praxisintegrierte Erzieherausbildung. Und durfte drei Jahre lang in einem Kindergarten arbeiten und dort Erfahrung sammeln. Und als ich dann fertig war, dachte ich, hm, ich habe Abitur gemacht, habe irgendwie Lust, eigentlich noch ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen mehr zu erfahren und habe mich dann beim Stadtschuss beworben und habe tatsächlich dann das DHBW-Studium bekommen und freue mich jetzt, bin jetzt im zweiten Semester, ein Teil vom Stadtschuss zu sein.
1: Ja, das freut uns auch. Vielleicht zur Information, der Stadtjugendausschuss bildet jedes Jahr DHBW-Studenten aus, aber auch Jugend- und und ähm, von daher ist es uns natürlich eine ganz wichtige Gruppe, dass wir die ja in unsere offene Kinder- und Jugendarbeit einführen und ausbilden. Das wollte ich dazu noch sagen.
0: Ja, und der Weg ist auch nicht ganz untypisch. Äh, ich habe auch den gleichen Weg auch gegangen. Ich habe die äh, staatlich anerkannte Jugend- ausbildung gemacht beim Stadtjugendausschuss plus Vorpraktikum und mein Studium auch beim Stadtschuss. Ähm, also von dem her ist auch das Beispiel nochmal, dass es oft der Stadtjugendausschuss also sich sehr um seine Azubis auch bemüht ist dann die, weiß ich, so zu behalten und so Möglichkeiten auch zu geben.
2: Ja, natürlich. Also ich muss sagen, auch für mich als Azubi bzw. als der DABW-Studierende ist das für mich auch natürlich auch attraktiv hier beim Stadtjugendausschuss eben, weil ich auch zum Beispiel wie heute bei solchen tollen Sachen teilhaben darf und auch ein bisschen über den Tellerrand schauen darf und immer mal wieder neue Erfahrungen machen kann und auch in verschiedenen Arbeitsgruppen tätig sein kann, meine Stärken einsetzen kann und eben auch, eigentlich, da kommen wir wahrscheinlich zum Thema jetzt, die ganzen Kollegen kennenlernen und die Jugendhäuser. Und das ist im Großen und Ganzen sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, ich denke, du hast schon ein bisschen angesprochen, wir reden ja jetzt von Ausbildung in der Pandemie und du besonders qualifizierst dich ja auch als Gast, weil du sowohl in der PIA-Ausbildung noch die Pandemie sozusagen miterlebt hast, als auch jetzt als, in, als Studentin. Und da sind ja besondere Herausforderungen für dich. Wie würdest du das so beschreiben, was für dich da so gerade besonders herausfordernd ist oder war?
2: Genau. Also ich setze noch mal kurz zurück an. Ich habe die PIA-Ausbildung beendet, als die Corona-Pandemie begonnen hat. Ich saß in der Schule und ich weiß es noch. Und meine Lehrerin kam rein und meinte zu mir, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir uns morgen noch mal sehen können. Ich bin mir jetzt irgendwie nicht so ganz genau sicher. Und es war schon ein richtig, richtig komisches Gefühl. Ich, ich habe mich ganz ein bisschen alleine gelassen gefühlt, weil ich wusste auch nicht, wie es weitergeht, genauso wie alle anderen. Und wir standen ein paar Monate vor unseren Prüfungen und wir wussten auch gar nicht, wie die Prüfungen sein werden. Wir wussten gar nicht, ob wir die Prüfung überhaupt schreiben können. Sie wurde dann im Endeffekt auch verlegt, weiter nach hinten. Und ähm, eine mündliche Prüfung mussten wir auch gar nicht machen, weil das einfach nicht ging in der Zeit. Und ja, das war ein ganz schön komisches Gefühl und jetzt als DHBW-Studentin geht das Gefühl eigentlich weiter. Ich sitze heim und ja, ich sitze halt vor meinem PC, sehe meine Kommilitonen, aber wir sehen uns nicht in echt und das ist, ja, man fühlt sich allein, aber wir haben zum Glück ganz tolle Wege gefunden, miteinander auch trotzdem zu kommunizieren und äh, uns kennenzulernen und trotzdem irgendwie ein Kurs zu werden, auch wenn es einfach ganz komisch ist. Also ja, man muss schon sehr offen sein und sehr offensiv Kontakte suchen und probieren, irgendwie Freunde zu finden oder wenn man einfach auch mal Infos braucht über irgendwelche Vorlesungen, dann irgendwie jemanden zu schreiben und zu sagen, ja, hey, hast du da noch was? Hast du was mitbekommen? Ja, es ist schon eine besondere Situation.
0: Ja, ich, Also wenn ich so an meine Studienzeit zurückdenke, die ist jetzt fünf Jahre her, und ich maß mir auch überhaupt nicht anders überhaupt nachvollziehen zu können, wie das auch nur im Ansatz jetzt sein muss, anfangen zu studieren, weil oder auch die Ausbildung zu machen oder das heißt ein Schüler oder sonstiges, weil ja nichts vergleichbar einfach ist. Also und da war das schon musste man schon etwas offensiver vorgehen und da war offensiv vorgehen heißen, ich muss halt bei den Partys dabei sein oder bei solchen Veranstaltungen. Das hatten wir noch gar nicht. Das, das kommt <lacht> doch halt dazu. Also deswegen ist es ja null vergleichbar überhaupt und dieses jetzt ist alles ganz anderer Kontext, in dem das stattfindet und das finde ich schon, schon sehr schwierig auch diese, Be also ich könnte mir schon vorstellen, dass es nochmal so eine zusätzliche Belastung ist, die noch da oben drauf kommt, also zu diesen eigentlichen Belastungen, die ich habe mit äh, Prüfungen, die ich schreiben muss, Hausarbeiten und so weiter und dann auch diese Belastung, hey, nicht dieses Verlorenheitsgefühl aufkommen so zu lassen, also das, da ziehe ich wirklich meinen Hut, also vor der aktuellen auszubildenden Generation, sei es jetzt Schule, Normalausbildung oder Studium oder dergleichen.
2: Ja, also es ist wirklich hart. Aber ich muss tatsächlich sagen, auch für die Partys haben wir einen anderen Weg gefunden. Und wir haben uns jeden Freitagabend zusammen vom PC getroffen und unser Bierchen getrunken. Und das war auch ganz, ganz viel Lebensqualität, wo man da ein bisschen zurückbekommen hat dadurch, dass man sich einfach ja dann so einen Weg gesucht hat. Aber natürlich, die Partys in Stuttgart, die fehlen und die warten auf uns.
0: <lacht> ja, nicht nur das, dieses ganze gemeinsame Zusammensitzen und Zeit verbringen, einfach dieses Austauschen. Ich finde, Oft wird diskutiert in diesem Kontext der Ausbildung, es geht ja immer nur um diese reine Wissensvermittlung und wie können wir das nachholen und so weiter. Aber gerade im Fall eines Studiums ist ja die Qualität eines Studiums ja die theorie die man hat, ja gemeinsam zu diskutieren und zu besprechen mit Kommilitonen. Und das fand ich so für mich auch einer der, der wertvollsten Lernprozesse in Ausbildungsstudium, dieses gemeinsame Austausch und verschiedene Perspektiven zu lernen und mitzubekommen. Und das stelle ich mir halt auch sehr schwierig jetzt gerade ja, vor. Ja, total.
2: Obwohl ich da sagen muss, die DABW hat wirklich einen guten Weg gefunden. Also wir haben ich glaube, zwei Vorlesungen gehabt, die wirklich reine Vorlesungen waren und alles andere waren Seminare. Also das heißt, wir haben uns, so wie im Schulunterricht, kann man es ein bisschen vergleichen, trotzdem alle beteiligen können, wenn wir wollten. Also und da sind wir auch oft in den Austausch gekommen. Ich muss sagen, man hat sich wirklich schnell dran gewöhnt. Also man findet irgendwie dann doch Wege und ist auch selbst erstaunt, dass es dann doch gut klappt und ja, man auch Diskussionen hinbekommt und man muss einfach ein bisschen Regeln haben online, weil man kann sich halt nicht einfach melden. Also man verschwindet dann bei irgendjemandem auf dem Bildschirm und man muss, also bei Zoom kann man sich natürlich dann ähm, melden und dadurch dann einen eigenen Weg finden. Aber dann funktioniert das Mikro mal nicht, dann funktioniert die Verbindung nicht, dann fliegt man raus. Also ist das schon mit einem riesigen Rattenschwanz voll Herausforderungen, Da steht da hinten dran.
1: Ich meine, das, denke ich, ist halt jetzt im Vergleich zum regulären Studium, so wie es Sebastian auch gesagt hat. Ich habe auch immer oder ich sage auch immer unseren Studenten, das Studium ist ja nicht nur diese Vorlesungen, diese Klausuren, sondern das Ganze drumherum. Ich bin vielleicht in einer anderen Stadt, ich muss ein Stück weit auf mein Geld aufpassen, ich muss das einem Nebenjob vielleicht koordiniere. Also diese ganzen Faktoren, die ja eigentlich auch Studium ausmachen und dich ja auch, sagen wir mal, reifen lassen in dem Prozess oder wie, 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 wie mache ich jetzt das mit Lerngruppen und so weiter, das ist ja alles nicht da, aber wie ich jetzt von dir gehört habe, Leonin, das finde ich schon interessant, ist es so, dass ihr dann doch auch kreative Wege sucht im Rahmen eurer Möglichkeiten.
2: Ja, genau, total.
1: Und ich denke, da ist natürlich wieder andere Anforderungen, die könnte man jetzt sagen, naja, das trägt ja vielleicht, wenn man es positiv formulieren will, auch dazu bei, dass man sich da weiterentwickelt. Kreativ sein, spontan sein, innovativ sein, also das kommt natürlich dann dazu.
2: Ja, total. Also wir haben zum Glück uns auch in Lerngruppen zusammenschließen können, weil das einfach auch online, wir haben zum Glück den Zoom-Zugang, wo wir jederzeit rein können und wo wir uns tatsächlich jetzt auch in der Theoriephase ein ähm, bisschen getroffen haben, äh, in der Praxisphase getroffen haben und mal gequatscht haben. Und das ist eben ganz wertvoll. Und man, man schafft das irgendwie. Man muss einfach nur offen sein und das auch zulassen können. Und ich habe aber auch schon von vielen gehört, die sich wirklich sehr, sehr schwer tun und auch im Studium dadurch Probleme haben, weil sie nicht diesen sozialen Kontakt haben, weil sie daheim sind, alleine vor dem PC sitzen und irgendwie, ja, ihre Texte durchforsten müssen nach Informationen und das dann auch noch abspeichern müssen und das und dabei noch ihr Leben in einer Pandemie irgendwie hinkriegen sollen, das ist schon ziemlich schwer für manche. schon schwer,
1: ja, das denke ja, ich auch.
0: Das würde mich, mich dann auch interessieren, weil du anfangs sagtest, du hast dich im ersten Moment auch so alleingelassen gefühlt, als du die p ausbildung gemacht hast. Ähm, Gab es dann damals von der Schule irgendwie vernünftige Unterstützungsformen damals schon oder so Ideen? Bei der DH sagtest du, die haben jetzt schon verstanden, dass diese Seminare, also die Vorlesungen an sich anders konzipiert werden müssen und so. Aber reicht es von der Universität oder der Ausbildungsstätte oder ist es dann doch liegt es sehr stark am Einzelnen, wie gut er sich jetzt da heranbringt. Weil, wenn wir diese Brücke schlagen, wieder auf unseren Job, die soziale Arbeit, müssen wir ja auch an viele von unseren Klienten denken, die wir erreichen. Und die haben ja ähnliche Herausforderungen dann. Und die haben ja manchmal halt doch schwierige Verhältnisse noch wie uns eins. Also das dann einfach zu erkennen zu können, ob es jetzt dann da, schon genug Unterstützungsmaßnahmen gibt oder ob der Einzelne sehr stark jetzt mehr gefordert ist.
2: Ähm, ich würde sagen, der Einzelne ist echt stark gefordert. Also... So kann ich das jetzt aus der DHBW-Sicht sagen. Also von dem jetzigen Studium, da ist der Einzelne schon wirklich sehr gefordert, da man eh in einem Studium sich ja doch mehr selbst orientieren muss, als da hat man ja auch keinen richtigen Klassenlehrer, der sich um einen kümmert oder sowas. Und man muss schon gut eine gute Selbstorganisation haben und ein gutes Selbstkonzept und einfach ja, schon relativ fest im Leben sein, um da irgendwie dann von daheim alles stemmen zu können. Vielleicht, ich habe auch welche in meinem Kurs, die schon Kinder haben. Ähm, das ist nochmal eine weitere Herausforderung. Und ja, von der, als ich die Ausbildung gemacht habe, war ich tatsächlich sehr alleingelassen, weil man in so einer großen Ungewissheit stand, so wie es eben jetzt auch für die Schüler und Schülerinnen ist. Es, es, man weiß nicht, wie es weitergeht. Klar, jetzt ist aufgrund der Inzidenzlage darf man das wieder Präsenzunterricht, aber trotzdem, wie sieht es jetzt aus mit den ganzen Klassenarbeiten? Wie sieht es jetzt aus, Was ist, wenn man es mal weiter sieht, was auch eher unsere Arbeit ist dann? Wie sieht es zwischen den Schülern aus? Wie, wie sind da die Verhältnisse? Ist jemand vielleicht durch die Pandemie jetzt komplett abgekapselt und, und hatte gar keinen Kontakt mit den Mitschülern? Dadurch entwickeln sich ja auch wieder neue Probleme und so war, also das war auch bei mir bei der Erzieherausbildung einfach sehr schwer, da auch den Kontakt zu halten und auch mit den Lehrern den Kontakt zu halten, weil wir waren dann eben die Abschlussklasse und wir haben ja dann gar nicht mehr so viel Input gebraucht und wir wurden dann sozusagen losgelassen zum Lernen. Aber dann hatte man halt irgendwie zwölf Wochen Zeit zu lernen und irgendwann quillt es einem einfach aus dem Kopf raus und man will nicht mehr und man will einfach nur noch diese blöde Prüfung schreiben. Und so war das eben damals. Man will es dann einfach weghaben. Und eine Abschlussfeier hatten wir natürlich auch nicht wirklich.
1: Ja, das ist natürlich dramatisch. Nee, wirklich, das finde ich schon auch dramatisch. Wie war denn das mit der praktischen Prüfung? War die dann schon vorher damals, als du Erzieherausbildung gemacht hast?
2: Ähm, genau, also bei der Erzieherausbildung, das kann ich vielleicht kurz erläutern, ähm, macht man in jedem halben Jahr, kriegt man einen Praxisbesuch, heißt es, da wird kommt eine Lehrkraft aus der Schule und man macht ein Angebot oder im freien Spiel, also wenn die Kids sozusagen ihre Beschäftigung haben, wie man dort agiert und ähm, schaut einem zu und dafür bekommt, macht man dann ein Reflexionsgespräch, also man spricht darüber dann alles nochmal und tut das genau ja besprechen, wie das so war und dafür kriegt man dann eine Note. Und im letzten halben Jahr war das leider nicht mehr möglich. Ähm, ich hatte tatsächlich das Glück oder das Pech, <lacht> dass da vorne Lehrerin bei mir noch da war, zwei Wochen bevor die Kita geschlossen wurde. Und ähm, genau, ich hatte im Prinzip meinen meine zweiten Praxisbesuch im Schuljahr, ich hatte alles erfüllt, aber andere konnten es eben nicht erfüllen. Und manche wollten auch noch mal eine Bestätigung haben, bevor sie in den Beruf rausgehen, um einfach zu wissen, okay, bin ich jetzt auf einem guten Stand, schaffe ich das? Und da gab es dann eben auch viel Unsicherheiten. So, ich habe, also denen hat einfach nochmal eine Bestätigung gefehlt, dass sie fit sind für den Beruf und wurden dann mit viel Ungewissheit und Unsicherheit dann irgendwie in den Beruf entlassen. Klar, man hatte davor zweieinhalb Jahre, wo man immer wieder auch Praxisbesuche hatte und auch wieder in der Schule Rücksprache halten konnte. Aber es hat schon gefehlt dann am Ende was. Es war nicht, es ist nicht rund am Ende. Es war nicht abgeschlossen ganz.
0: Das ist auch ein interessanter Punkt, weil oftmals denkt man ja immer so, man soll sich doch freuen, wenn man weniger Prüfungen und so dergleichen hat, aber dass es auch wirklich Verunsicherung auslösen kann, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den man nicht so vergessen darf, so in diesem ganzen Kontext, weil sonst ist man ja doch mal eher salopp dabei und sagt, hey, Schüler freuen sich doch, wenn vielleicht meine Prüfung ausfällt oder so, aber es geht ja halt, auch genau das Gegenteil, in der Ausbildung zu sagen, hey, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, das hatte ich so jetzt auch noch gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das war mir so noch gar nicht klar, dass das natürlich auch ein ziemlicher Faktor ist, der dann wiederum andere anders beeinflusst hat. Jetzt, mich hätte das wahrscheinlich eher weniger gestört, aber äh, ich kenne da doch auch doch einige, wenn ich jetzt über diesen Aspekt nachdenke, wo ich das doch sehr gut nachvollziehen kann, ja.
1: Nein, ich denke, ähm, es gibt ja da sieht man auch, wie vielschichtig die Ebene dann sind. Ja. Zum einen ist diese Unsicherheit grundsätzlich, also man, du hast es ja erwähnt, man fühlt sich dann teilweise auch alleingelassen, man ist sehr stark auf sich zurückgeworfen, viel stärker als, also wenn ich jetzt ans Studium denke, viel stärker, als wenn man eingebunden ist, ein normales Studiumssystem, ja. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass dir auch keiner keine Erfahrungswerte da sind und keiner sage kann, ja, das. Gut, jetzt sieht es momentan ganz gut aus, jetzt studierst du, aber äh, du hast ja jetzt deine erste, zweite Praxisphase, ne? du bist jetzt schon in der Praxisphase hinter dir. Wie ist das denn in Kontakt, also gerade in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die ja von Beziehungsarbeit lebt, ja, wie war das da oder wie ist das da momentan für dich?
2: Ja, also allgemein ist es sowieso ein bisschen paradox, weil es ist, die offene Kinder- und Jugendarbeit und wir arbeiten mit einem Reservierungssystem sozusagen, wo man sich anmelden muss davor. Und das tut einem natürlich schon irgendwie, ist das komisch. Äh, man weiß nicht, also ja, es ist einfach, wir sind doch die offene Kinder- und Jugendarbeit, wir wollen offen sein und wir, wir dürfen das aber aktuell nicht, beziehungsweise jetzt wird es natürlich hoffentlich demnächst alles wieder ein bisschen ähm, lockerer. Aber ja, also in dem ersten ähm, Semester hatte ich Glück. Da haben wir die komplette Zeit offen gehabt. und Aber eben auch mit Reservierungssystemen, mit Anmeldungen und eben mit begrenzter Personenanzahl. Und ja, es ist natürlich, man muss dann auch schauen, dass man seine Kontakte aufbaut zu den Kindern, Teenies und Jugendlichen, die natürlich ihre ganzen Probleme mitbringen durch die Pandemie, mit der man wahrscheinlich auch, also, zum Teil auch selber zu kämpfen hat, weil man natürlich selber auch nicht so viele Kontakte haben darf und dadurch ja ist es ist halt für die Kids schwer, Teenies schwer und Jugendlichen schwer und sie freuen sich total dann im Jugendhaus zu sein und ich bin tatsächlich ein sehr offener Mensch und schafft es da, habe es dann gut geschafft auch da ähm, reinzukommen im kollegialen Austausch konnte ich dann rausfinden, dass man auch viel mehr in wirklichen Kontakt mit den ähm, Besuchern kommt, eben weil nicht so eine große Menge an äh, Besuchern kommt und man dadurch doch länger mal Zeit hat für kleine Gespräche oder auch mal ein paar Minuten länger mehr Zeit hat, um auf Probleme einzugehen und einfach doch enger mit den Besuchern ist als wenn jetzt 40 Besucher kommen, weil man kann gar nicht dann mit allen sprechen und allen wirklich die Zeit geben, die sie vielleicht benötigen. Manche freuen sich vielleicht, weil sie sich so ein bisschen in ihre Ecken zurückziehen können und ah, die wollen eh nichts von den, ähm, ja, von den Mitarbeitern hören, so wirklich. Aber manche, die brauchen doch das Gespräch und freuen sich über Zeit und da wurde mir dann auch berichtet, dass wir wirklich mehr Zeit dafür haben und auch denen mehr Zeit geben können und dass ich das auch verändert hat.
1: Also insofern ist das eher ein Vorteil jetzt. Also man kann sich, so habe ich dich jetzt verstanden, man kann sich dann halt einfach mehr auf den Einzelnen oder die einzelne konzentrieren und hat dann auch, sagen wir mal, eine intensivere Möglichkeit, eine Beziehung aufzubauen, als wenn der halt, je nachdem, viele da sind und der Alltag dich dann natürlich auch ein Stück weit auffrisst durch Organisation und schaue das und, und so weiter. Das ist das habe ich schon einen Aspekt, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen, weil für unser Einsatz, muss ich jetzt mal von mir sagen, du sagst richtig, die Strukturmerkmale der offenen Kinder und Jugendarbeit sind ja nicht da, also Freiwilligkeit, äh. natürlich kommen sie freiwillig, müssen aber fünf Millionen Regeln äh, erfüllen und so. Ähm, und also mich, klar, dieses intensive Arbeiten mit den, die dann da sind, das macht schon was aus, aber mir fehlt doch äh, die größere Menge an Jugendliche und Kinder. Das fehlt mir einfach. Ich kenne
2: es tatsächlich noch gar nicht anders. Das ist ähm, auch noch mal ein Punkt. Ich, ja, ich kenne es leider noch gar nicht anders. Aber ich hoffe ganz arg, dass wenn ich wieder zurückkomme aus der Uni, dass dann einfach wieder mehr Menschen kommen dürfen und auch mal wieder irgendwelche Feste mitkommen äh, veranstaltet werden dürfen. Ich habe leider auch im Stadtschuss immer noch nicht alle Kollegen kennengelernt. Also, vielleicht ein klitzekleines Tröpfchen an Kollegen habe ich kennengelernt und alle anderen, ja, leider ging das noch gar nicht. Und ja, ich hoffe ganz arg für die Kinder und für uns und für die jugendlichen Teenies, dass wir wieder mehr Leute reinlassen dürfen und alles wieder noch, noch mehr lebendiger wird.
1: <lacht> ja. Da stimme ich dir absolut zu.
0: Den kann hoffen, dass auch so dauert. Das ist interessantes ist aber in dem ganzen Kontext, was halt davon bleiben wird. Also wenn wir jetzt auch, Thema heute ist auch so ein bisschen Ausbildung und Studium, inwieweit vielleicht manche jetzt etablierte Strukturen dann bleiben für zukünftige äh, Generationen. Also dass man vielleicht doch noch mehr online macht, äh, so Abendsvorlesungen, Abendsseminare oder so dergleichen. Also das finde ich auch nochmal spannend, was da vielleicht übernommen wird oder ob man, wenn wir die Pandemie überstanden haben, dann einfach wieder so zurückspringt zu allem. Was davor war, das finde ich spannend, was da so für Ideen vielleicht in den Ausbildungsstätten schon.
2: Ja, da ich denke, da wird überall gerade schon nachgedacht und äh, gebrodelt. Ich habe mhm. jetzt auch schon von der DHB mit, DHBW mitbekommen, dass da schon überlegt wird, wie es im Herbst weitergeht, wie viele geimpft sein werden bis dorthin. Vielleicht geht es dann doch, dass man wieder in die Uni kommen darf. Und ich habe sogar erst ab Januar dann wieder Uni. Mhm. Ähm, und ich ich bin ganz arg gespannt, wie, was sie sich dafür ein gutes Konzept aussuchen und vielleicht geht es ja irgendwie, dass man vielleicht auch zwei Tage die Woche oder sowas in die Uni kann, dass man wenigstens ein bisschen Kontakt mit ein paar Menschen bekommt, ähm, wobei ich auch ein bisschen die Vorteile noch herausheben würde, ähm, es ist einfach ähm, für mich persönlich, ich, ich spare mir den äh, Fahrtweg nach Stuttgart. Das ist natürlich ähm, ein großer Zeit- und Kostenfaktor, der dadurch gespart wird, ähm, den ich ins Studium stecken kann. Ich kann Texte viel intensiver lesen, als würde ich die im Zug lesen müssen. Und habe dadurch natürlich auch, wie auch immer, mehr Sozialleben <lacht> aktuell. Aber man hat einfach mehr Zeit. Um auch, um Und wenn man nur über WhatsApp schreibt oder irgendwie ein Telefonat macht, wenn man dann im Zug sitzt, irgendwie eineinhalb Stunden, bei mir, ich müsste noch sogar noch mit dem Auto zur, ähm, zum Bahnhof fahren und so weiter, das wäre ist für mich tatsächlich gerade noch ein bisschen auch ein großes Fragezeichen, wie ich das dann schaffen soll. Aber ähm, ja, das ist aktuell einfach ein pos großer positiver Punkt auch, ähm, den den es gibt und aber ja eben in dem Ganzen auch nicht ver vergessen werden sollte.
1: Absolut. Ich
0: bin damals ab damals für einen Weg zur DHB, wer sich pendeln musste, auch so um die fünf Stunden, äh, für beide Wege hin und zurück, jeweils am Tag fünf Stunden Reisezeit nur gehabt, also Pendelzeit. Und wenn das weggefallen wäre, das, das wäre manchen Tagen schon sehr fortschritthaft gewesen.
1: Wie ist das denn, Wie, was, wenn du jetzt an die Praxis denkst, gibt es Dinge, wo du sagst, die. Die würde ich dir noch wünschen, dass das ähm, gerade für die Praxis äh, jetzt sich verändert. Jetzt in, da, in der jetzigen Pandemie, also sag schon, ja, ganz gut wäre, wenn das und das in der Praxis passieren würde. Gibt es da Sachen? Weißt, so.
2: Also jetzt sind sie auch aktuell dran und dass man vielleicht im Außenbereich die Maske nicht mehr tragen mhm. muss. Ich würde mir das für uns wünschen mhm. und auch für die Besucher wünschen, mhm. weil... Wir haben tatsächlich auch einen Teil von Besuchern, wo sagt, sie möchten nicht kommen, weil sie die Maske die ganze Zeit tragen müssen. Und ich glaube, jeder kennt es mittlerweile, dass nach einer Zeit man einfach dann Kopfschmerzen bekommt und oder irgendwie schwindelig oder einen trockenen Hals oder was auch immer. Und ich finde es komplett verständlich, wenn jemand sagt, ich möchte deswegen nicht kommen. Und ich würde mir das sehr, sehr wünschen, dass es demnächst klappt, da das Wetter sowieso gut ist und man raus kann in den Außenbereich und dann draußen mit Genügend Abstand sich hinsetzen kann ohne Maske und ein bisschen Normalität zurückkommt.
1: Ja, das übrigens, weil du sagst, ich habe heute Schlagzeile gelesen, dass Spanien, Spanien jetzt tatsächlich auch im Außenbereich Masken wieder aufheben will, die Maskenpflicht, dann wäre das ja schon mal ein ja. Schritt.
2: Also ich denke, da gibt es auch positive und negative Seiten, eben negativ, dass vielleicht dann das Infektionsrisiko wieder größer ist, aber eben in Betracht auf die offene Kinder- und Jugendarbeit und auch auf unserer, ja, ich weiß nicht, einfach, dass man ein bisschen offener, freier mhm. atmen kann wieder und ähm, vielleicht auch dadurch ein bisschen offener und freier wieder wird, weil man keine Maske mehr auf
0: Nur für den Kontext und für die Zuhörer, weil die ja nicht wissen, wann oder wir nicht wissen, wann die das wieder anhören, wir haben heute den äh, 14.06. von diesem Wissensstand aus diskutieren wir heute, nur um das in den Kontext zu bringen. Es kann äh,
2: sich alles wieder ganz schnell ändern. <lacht> genau, oder wann
0: was wir wird. Das gehen sprechen, ja. Ähm, aber jetzt mal nochmal, vielleicht kurz weg von, von diesem ganzen Corona-Thema und so, so allgemeine Sachen als Azubi oder Student ähm, in der offenen Arbeit. Wie, wie äh, hat denn so, so dieser Einstieg gelungen oder geklappt? Oder wie war, wie war das so einfach so anzukommen in der offenen Arbeit, so ganz neu dabei zu sein?
2: Ähm, ich bin ja tatsächlich schon davor sehr naja, geregelte Arbeit gewohnt, eben durch den Kindergarten und so. Eigentlich das komplette Gegenteil und habe mich aber auch explizit darauf äh, dafür entschieden, weil ich es wirklich toll finde, <lacht> weil ich mir das wirklich, weil ich das den Hintergrund, das Konzept und diese Offenheit und man darf kommen und gehen, wann man möchte, weil ich das so toll finde und eben dabei aber auch eine Hilfe zu leisten und dadurch durch meine äh, Euphorie <lacht> konnte ich sehr gut ankommen, weil ich einfach da mit dem Herzblut hinten dran stand und da ja, dann diesen großen Gefallen dran gefunden habe und auch dann eben in der Arbeit wirklich das alles bestätigen konnte und dadurch hat es mir wirklich sehr, sehr leicht gemacht anzukommen oder im dem Jugendhaus irgendwie Fuß zu fassen und auch Projekte mit zu begleiten und alles mögliche zu tun und diese Vielfalt einfach auch kennenzulernen. Und, ja. Das
1: ist ja ein interessanter Aspekt, ne? weil du vorher ja in der Kita gearbeitet hast ne? und du auch die, dieses eher ähm, strukturierte, Re geregelte, das braucht ja auch eine Kita, ist ja völlig klar. Aber eben diese andere Erfahrung ähm, äh, dir er viel gibt. Ja? Das ist ja auch das, was wir auch immer gut finden, dass wir dieses Freiwilligkeitsprinzip haben, und äh, das dann natürlich auch uns ermöglicht, kreativ mit spontaner Idee umzugehen für Kinder. Geht in der Kita natürlich auch, aber da ist natürlich nicht ganz so. Da muss man natürlich bestimmte Regeln einhalten. Würde ich sagen, ähm, dass dir das mehr liegt, weil das liegt ja nicht jedem, dieses offene, freiwillige, spontane.
2: Darüber habe ich auch schon öfters nachgedacht in letzter Zeit, ähm ich würde sagen, ja, einfach, weil ich das so gut finde, dass man auch die Möglichkeiten hat, Ideen der Besucher aufzugreifen und dann zu sagen, ey, nächste Woche machen wir das. Oder wir wollen das und das kochen. Ja, komm, wir gehen los und wir kaufen das jetzt ein und wir machen das. Und diese Spontanität und diese... Ähm, ja, Offenheit einfach. Dieses, wir, wir können machen, was unsere Besucher möchten. Wir können schauen, was unsere Zielgruppe möchte, was denn ihre Anliegen sind und können daraus dann Aktivitäten planen oder mit ihnen zusammen auch Aktivitäten uns überlegen, auch für Wochenenden oder Ferien, indem man einfach miteinander spricht und zusammen einen Weg findet, was man machen kann. Und das ist das, was mich ganz arg gereizt hat und auch immer noch reizt, weil ich dieses ja, weil ich das super finde, dass man nicht alles vorplanen muss und nicht alles auf die Minute getaktet ist.
1: Mhm. Das heißt, du bist sehr zufrieden mit der Entscheidung, dich jetzt mal in diesem Bereich ausbilden zu lassen noch und ähm, also in diesen offenen Bereich zu gehen.
2: Ja, total. Also eben, ich kann es auch sehr empfehlen, weil man super vielschichtige ähm, Erfahrungen sammeln kann. Wie vorhin schon gesagt, ich darf heute hier sein. <lacht> 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 Ich weiß nicht, ob ich im Kindergarten die Möglichkeit dazu gehabt hätte oder wahrscheinlich nicht. Und ähm, eben man wächst dadurch total. Man bekommt auch selber immer irgendwie neue Erfahrungen und kann dadurch für sich auch immer was Positives noch gewinnen.
0: Das wie sehen kannst, ist halt aber auch ein mal jetzt nicht rein der offenen Arbeit, sondern des Trägers des Stadtjugendausschusses, ja. Das ist halt auch mal so, wenn dadurch, dass wir jetzt so groß und so breit aufgestellt sind, gibt es halt darüber hinaus noch mehr Möglichkeiten, wie es allein schon die offene dann äh, äh, ermöglicht
1: ja, wir haben immer so zum Schluss erstmal vielen Dank, es war jetzt sehr interessant so die Perspektive von jemand äh, zu erfahren, die, die studiert oder beziehungsweise vorher noch eine Erzieherausbildung gemacht hat. Wir haben immer so eine Abschlussrubrik, da geht es darum, was mal mein schönstes Online-Erlebnis, war. mittlerweile muss das nicht online sein und äh, der letzten Woche und äh, ja, wenn ich dich einfach zum Abschluss noch bitten darf, falls dir da was einfällt. Was hat dir denn in der letzten Zeit gut getan oder gut gefallen im, im Job?
2: Ähm, da kann ich tatsächlich ähm, Online und Präsenz verbinden, ne? weil wir haben einen neuen Besucher bekommen über Online, über Discord und ähm, waren da ganz lange dran, um ihn zu ins Jugendhaus zu bekommen, sage ich jetzt mal so salopp. Und ähm, wir haben es tatsächlich geschafft und das ist für uns ganz, ganz, ganz wertvoll und ich freue mich da total drüber und bin auch super gespannt, was die Kollegen da jetzt in den nächsten Wochen noch äh, erreichen und einfach, das war einfach so schön, dass wir jemanden, den wir nur durch online kennen und immer nur geschrieben haben und ähm, ja, dass der einfach zu uns kommt und dass wir da auch ein bisschen was hoffentlich weiterhelfen kann Ja, das ist, schön.
1: das ist wirklich ein schönes Erlebnis. Sebastian?
0: Meins geht in eine ziemlich ähnliche Richtung, nur im Kontext der Computerspielschule. dass wir letzte Woche ähm, habe ich online, oder habe ich äh, mit ein paar Jugendlichen Fortnite zusammen zusammengespielt und wir waren ein Viererteam und ich war im Jugendhaus plus ein anderer Jugendlicher und zwei andere Jugendliche waren von zu Hause aus zugeschaltet. Und so hat sich das dann auch über Discord, haben wir den Kontakt dazu aufgebaut, auch so schön ergänzend. das war dieses auch so schöne Aha-Moment. Ah, okay, jetzt arbeite ich hier mit in verschiedenen äh, Orten quasi so ein bisschen gleichzeitig. Also wo auch dann dieses rein digitale Bekennen oder Kennen äh, mit dem normalen physischen Präsenz im Jugendhaus so ein bisschen verschmolzen ist. Und dann geht mein Leben so in die gleiche Richtung.
1: Ja, das ist so eine Art Hybrid, ja, das werden genau. wir die ganze Zeit schon sagen, Hybrid-Einrichtungen sind die Zukunft. Ähm, ja, bei mir war es so, <lacht> vor lauter Digitalität, das ist ja, äh, da ich ja dem ich ja auch sehr offen entgegenstehe, aber bei mir war es so, dass äh, ich es echt genossen habe, mit den Jugendlichen mal wieder so ein offener Bereich, wie gesagt, zwar eingeschränkt, Bedingungen sind nicht optimal, aber immerhin äh, zu erleben, wenn dann zusammen gespielt und wieder so wie früher, uns äh, ja, erzählen und gemacht und das, das tut mir schon richtig gut, dass, dass das momentan wieder möglich ist nach so langer Zeit. Gut. Dann bedanke ich mich bei dir, Leonie, oder wir bedanken uns bei dir, dass du die Bereitschaft hattest.
2: Ja, danke schön, dass ich da sein durfte.
1: Das war sehr spannend. Ja, und ich möchte mich verabschieden und ähm, sag. Im Namen von meinen Kollegen, aber auch Sebastian, vielen Dank, dass du mitgemacht hast wieder. Immer wieder gerne. Und äh, wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Sommertag. Bis zum nächsten Mal im pädagogischen Preisgespräch. Tschüss.